0: Seu podcast de exegese bíblica.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Contextos, seu podcast de exegese bíblica e hoje nós vamos começar uma série muito legal aí, uma série quinzenal, seis episódios com uma temática que com certeza vai deixar você muito feliz porque nós vamos aí atender um anseio de milhões, milhares de ouvintes que nós temos para explorar um pouquinho o mundo de um dos teólogos aí que estão na, cri... que está na crista da onda do mundo da... dos dos bíblicos, particularmente do Novo Testamento, que é Nicholas Thomas. Wright, cognominado Tom, o tio Tom, o N.T. Wright. E para isso eu chamei, para juntar-se à nossa conversa e essa série especial, o meu amigo Victor Fontana e Marcelo Cabral. Marcelo Cabral, fanboy aí, apaixonado pelo N.T. Wright. O Victor Fontana gosta do N.T. Wright. Eu também gosto do N.T. Wright. Mas o mais entusiasta de todos nós três é o Marcelo Cabral. E aí, vamos falar sobre o que nessa série de episódios, hein, Marcelo? Fala contextual. Visualiza a gente ah, em como que esses episódios nasceram, né? E o que, que a gente vai abordar em cada episódio, seis episódios daqui pra frente.
0: Então, pessoal, eu, eu com os meus amigos Paulo e Vitor, nós tivemos o privilégio de produzir um curso pra explorar o pensamento de Ante Wright. Bom, e vocês sabem, a gente tem vários livros publicados em português, palestras online. Então a gente desenhou um curso que pudesse juntar vários desses elementos. E o podcast tem um objetivo muito importante, que é a gente juntos pensar as implicações do pensamento do Tio Tom para a vida e para a missão da igreja. Então, nos podcasts, a gente não está simplesmente apresentando o que o N.T. Wright pensa sobre um ou outro assunto. Nós aplicamos isso para a vida da igreja e para a missão da igreja. O próprio N.T. Wright ele diz uma coisa que eu acho formidável. Ele faz aquela analogia, né? Todo mundo já ouviu aquela historinha de ah, dê um peixe para alguém e você vai alimentar essa pessoa por um dia. Mas ensine a pescar e ela vai poder né, assim, se alimentar todos os dias. Ele faz uma analogia do seguinte. Olha, ensina uma boa doutrina ou explica bem um, um certo capítulo da Bíblia para alguém e você vai alimentar essa pessoa por um dia. Mas ensine a igreja a pensar teologicamente... E você vai equipar a igreja para cumprir a missão de Deus. Então, a partir dessa analogia maravilhosa do tio Tom, a gente faz exatamente isso com esse curso e com os podcasts. Não só uh, contar para vocês, resumir, apresentar os temas que o Nietzsche Wright defende, as suas teses, mas pensar as implicações disso. Pro que é ser igreja no século XXI. E o que é ser co-participantes da missão de Deus no nosso mundo hoje.
1: Legal! E essa série de podcasts está atrelado ao nosso curso, né? Surpreendido por Tom Wright. Esse curso que era um curso que estava debaixo aí da ABC2. Nós tivemos uma primeira turma muito vibrante, uma turma muito joia e nós estamos abrindo a segunda turma desse curso. E é por isso que essa sequência de podcasts está aqui a serviço de você para você se sentir aí é, estimulado a participar do nosso curso e entrar a fundo na teologia de um dos teólogos mais importantes que nós temos na nossa época, no nosso tempo. Vitor, seja muito bem-vindo ao papo aí desse nosso episódio. Fala um pouquinho desse curso, como que esse curso foi estruturado e qual foi a experiência que você teve como um dos tutores junto comigo e com o Marcelo de ter conduzido aí a uma jornada no mundo teológico do nosso Tilton.
2: Então Paulo, o Tom Wright ele é um personagem polarizante ninguém pode se aproximar desse assunto negando que o Tom Wright é um personagem a teologia e do nosso tempo que daqui a muito tempo ainda vai se falar dele e a BC 2 começou uma caminhada próxima ao conteúdo do Tom Wright quando os programas de ensino da BC 2 se iniciaram, então a caminhada da ABC2 estudando Tom Wright, ela é bastante antiga mais antiga do que propriamente esse curso que a gente está ministrando, ela teve um curso anterior a esse que eu tive inclusive o privilégio de dar aula magna de estreia que era um curso que compreendia não apenas o Tom Wright, mas também o Clive Staples Lewis tinha o John Stott, se não me engano, era isso e qual era o outro britânico Marcelo? Alistair McGrath e o Alistair McGrath por que, que se falava desses quatro nomes no começo da nossa caminhada e eu me incluo, porque fui convidado para fazer parte disso lá no comecinho da nossa caminhada de ensino com o ABC2, porque de alguma maneira esses teólogos, eles tinham algum tipo de aporte intelectual que nos permitiam pensar ciência e religião de maneira mais estruturada, ciência e fé com um embasamento maior o diálogo entre as duas coisas, como eu tanto repito toda quinta-feira no Destaque ABC2, com um pouco mais de intensidade Claro, quando a gente fala do John Stott, isso vai ser de uma maneira um pouco mais tímida do que o Alistair McGrath, que se dedica, não exclusivamente, mas é, dedica uma parte da sua pesquisa especificamente a isso. Agora, Tom Wright, surpreendentemente, sendo... Surpreendentemente é uma palavra curiosa pra se usar quando se fala de Tom Wright e de C.S. Lewis no mesmo espaço. Mas, surpreendentemente... <risos> O Tom Wright, sendo um pesquisador de origens do cristianismo, ele acaba fornecendo pra gente uh, subterfúgio, subsídio interessante para pensar no diálogo entre ciência e fé, em especial porque ele desenha historiograficamente esse cristianismo inicial, no primeiro século, tentando construir uma cosmovisão, tentando construir uma plataforma ampla. E tendo essa plataforma ampla a partir da teologia bíblica, você tem uma certa solidez para tratar de ter científicos, então pra gente na ABC2 fazia muito sentido tratar do Tom Wright, em que pese ele ser um personagem polêmico o curso que a gente tá oferecendo agora, ele é a derivada desse, ou, ou quem sabe a integral, desse primeiro curso que esse primeiro curso, o Marcelo pegou o Tom Wright e deu uma dissecada a partir dessa primeira dissecada do Marcelo, a gente produziu algo um pouquinho ainda mais profundo que é esse segundo curso que foi ministrado na ABC2 e que a gente está oferecendo sendo agora. O histórico é mais ou menos esse, Marcelo, não é isso? Ou eu tô... Perfeito. É...
0: Não, é isso Faz mesmo. um
2: pouco de tempo, às vezes a gente esquece de algum detalhe, mas é por aí. O que aconteceu ali nesse segundo curso? Bom, nesse segundo curso, a gente acabou introduzindo Tom Wright num período em que a Igreja Brasileira já estava um pouco mais familiarizada com ele. Já existia mais literatura em língua portuguesa, mais bibliografia do Tom Wright em língua portuguesa, que nós não tínhamos inicialmente, e além disso Tom Wright já estava inserido numa, num contexto de polêmicas a respeito da sua teologia. Não apenas daquilo que ele produziu que poderia nos ser útil para o diálogo entre fé e ciência, mas polêmicas a respeito é, do quão útil e Seguro é o uso da teologia do Tom Wright no ambiente de igreja. Então o curso ele vem para desmistificar um pouco das injustiças que foram cometidas em relação ao Tom Wright. Ele não é nenhum herege, em que pese eu discordar dele em diversos aspectos. Ele não é nenhum herege, aliás, ele passa longe disso. O curso vem também trazer, o que o Marcelo falou, um pouco do que o Tom Wright pode contribuir, não só a ciência, mas a igreja de uma maneira geral. E, além disso, o curso, ele vem trazer um pouco de uma noção do Tom Wright com os pés no chão. O que, que eu quero dizer com pés no chão? Ao mesmo passo que ele não é esse herege todo, o Tom Wright também não é, isso é bom frisar, um super acadêmico. Ele é um acadêmico muito bom. Ele é um acadêmico excelente. Ele é um cara que, se você quer falar de Novo Testamento em algum momento, talvez você tenha que passar por ele hoje, mas eu acho que no curso a gente também desmistifica um pouco essa imagem de que o Tom Wright é o supra-sumo do super da academia que resolve todas as questões do mundo, não, não ele não é isso, é, nós, nós não temos um acadêmico assim hoje então, num certo sentido, eu acho que a crítica britânica ao Tom Wright vem nesse sentido dele não ser esse acadêmico todo, que não, peraí, ele é um baita de um acadêmico, embora não seja um suprassumo da teologia master. Num outro sentido, a crítica norte-americana vai, às vezes... Na linha de dizer, não, o Tom Wright ele é perigoso para a igreja, o que eu acho algo injusto. O curso desmistifica um pouco das duas coisas. Ele contextualiza o Tom Wright dentro daquilo que ele tem de grande contribuição, que é explicar a Bíblia dentro de um contexto narrativo que faça sentido com início, meio e fim. A gente aborda um pouco daquilo que o Tom Wright traz de grande contribuição, que é enxergar o Evangelho dentro da sua importância escatológica e não meramente soteriológica. E a gente aborda um pouco do que o Tom Wright é importante quando ele fala de Paulo. Porque ele é importante quando ele fala de Paulo. Não tão importante quanto o E.P. Sanders, não tão importante quanto o Jimmy Dan mas ele é importante. Então eu acho que a gente acaba dando esse panorama e para qualquer um que tenha o interesse de entender o que o Tom Wright realmente diz... É mais, qualquer um que tenha interesse de entender o Novo Testamento na amplitude da sua mensagem, talvez deixando um pouquinho de lado a, a teologia joanina, mas tem, tem teologia joanina ali também, para qualquer um que tenha interesse de entender o que o Novo Testamento pode nos ajudar como igreja hoje, eu acho que esse curso ele é extremamente útil, eu acho que esse curso pode te ajudar, e eu acho que esse curso pode ajudar você na sua igreja. Então, caso você queira... Adquirir o curso, dar de presente para alguém, recomendar para alguma pessoa. As matrículas, elas estão sempre abertas nesse caso. Você não vai ter um período para fazer a matrícula. O que para nós é algo ruim, porque a gente poderia fazer aquela coisa, aquela pressão em cima de você, compre agora, porque as inscrições vão acabar. Mas para nós é algo bom oferecer para você algo que você tem acesso vitalício. Qualquer momento que você compre, você vai ter acesso a esse conteúdo para sempre. Então, você sempre vai ter esse curso lá. Eventualmente, a gente pode até colocar algum conteúdo novo, uma live ali. Ah, o Tom Wright lançou um livro novo. Pô nada impede da gente ir lá e subir um vídeo falando desse novo livro então, por exemplo, quando a gente gravou pela primeira vez o curso, não tinha ainda o livro do Tom Wright falando sobre a crise da pandemia não estava editado ainda, nada impede da gente pegar, subir esse vídeo comentando esse livro na plataforma e é uma das vantagens de você ter acesso vitalício a algo, então Perfeito. É exatamente por isso por você poder ter esse acesso vitalício o período de matrículas ele é perene agora, a gente conta com você para ser a nossa força de divulgação de algo assim. Então, você pode presentear alguém, você pode fazer o curso e você pode recomendar pro seu pastor, pro seu líder de jovens, sabendo que o período de matrícula não vai fechar e você vai ter acesso, ou a pessoa que você presentear para sempre a esse conteúdo. O valor desse curso, esse eu não prometo que é para sempre. O valor, a gente não promete que é para sempre, mas o valor do curso hoje, 247 reais. Tá? Que você pode parcelar, inclusive, mas... R$247,00 é o valor do curso, tá certo? Então, dá uma olhada, pensa com carinho, a matrícula já está aberta e vai seguir aberta e você vai ter acesso a esse conteúdo para sempre.
1: Que grande novidade nós temos, né? Nós estamos de novo com esse curso que foi muito pedido ao longo do tempo e você tem a possibilidade de ter esse curso agora de forma vitalícia, né? Com todos os conteúdos e com possibilidade de atualização. Junto comigo estão o Marcelo e o Vitor, Trazendo para você uma análise apaixonada, mas uma análise também crítica e que vai te ajudar muito a entender não somente a teologia do Tom Wright, mas o que nós temos como vista e o que nós temos como objetivo é que todo esse conhecimento possa reverter na sua vida em comunidade, na sua concepção missional e no seu papel como cristão dentro da sua comunidade. Então, as inscrições estão abertas para o curso Surpreendido por N.T. Wright na descrição você encontra o link para você fazer a sua inscrição valor de inscrição 247 reais preço de hoje e nós queremos ter você como nosso aluno e como participante dessa jornada emocionante que é conhecer um pouquinho mais sobre a teologia de um cara aí fabuloso que é o Tom Wright Marcelo, Vitor, muito obrigado esse episódio, esse episódio primeiro não sei se vocês lembram, a gente falou sobre escatologia sobre a nossa esperança e vamos vambora pra esse conteúdo aí que vai com certeza fazer você pensar bastante e alicerçar a sua esperança naquilo que realmente é importante vamos lá Marcelo, vamos lá Vitor bora lá galera, vamos
2: lá Sejam bem-vindos a Surpreendido por anti rights que tem aula, tem guia de leitura e tem por não? Por que não? Arquivos de áudio em podcast para você escutar, aproveitar, aprender. Eu sou o apresentador dessa edição desse podcast. Me chamo Victor Fontana, mas tenho aqui também comigo dois outros contribuintes desse curso que vão se apresentar agora.
0: Olá pessoal, eu sou o Marcelo Cabral, um fanboy de Netwright assumido. Uma satisfação estar com dois grandes amigos e, para mim, dois mestres aí em estudos bíblicos do Novo Testamento para a gente pensar a relevância da escatologia e aqui da esperança cristã para a vida da igreja e para nossa missão.
1: E eu sou o Paulo One, amigo aí dos dois que compõem a mesa a longa data e talvez o único da mesa que viu Anti Wright em pessoa e ajudou uhum. ele a pegar uma salada.
0: <risos> Essa sacanagem,
2: <risos> Olha, Olha só, tá um olha só sato. que panca que o cara me bota. <risos> bom, Marcelo, você falou um negócio interessante que eu queria, de repente, explorar um pouco mais profundamente. Você falou sobre escatologia e esperança, que na teologia são dois temas que são quase que assim, pô, é evidente você tá falando de um, você tá falando de outro. Mas no âmbito popular, na igreja, pelo menos na minha história de igreja, não sei se na história de vocês, escatologia era muito mais relacionado a terror, desespero, um final terrível, do que, pô, pô belo exemplo, belo exemplo, do que propriamente a esperança. Eu não sei se foi o contexto de vocês também, do Paulo, do Marcelo, mas por que que isso acontece? Por que que a gente pensa em escatologia? Por que que existe esse, esse gap, esse hiato, essa depressão, esse Grand Canyon? entre o que se pensa muitas vezes na teologia, essa relação íntima entre esperança e escatologia, e quando a gente traz isso pro chão da igreja, a escatologia é tão povoada por um imaginário de terror. Por que que isso acontece? Então,
0: Vitor, esse é um, é um ponto que ressoa muito com a minha, vamos dizer assim, a minha primeira infância evangélica, né? Eu não nasci na igreja, mas nos meus primeiros anos de convertido, entre os meus 15 e 18 anos, é quando eu comecei a ouvir esse nome, para mim era um palavrão na época, né? Escatologia, o que isso significa, vinham exatamente com essas imagens de fim dos tempos, de tudo pegando fogo, tudo sendo destruído. Mas talvez mais importante ainda era a mensagem teológica. Que acompanhava essa visão. Que era o seguinte. Bom, o mundo tá acabando. O mundo jaz é do maligno. Ele tá indo para o fim. Mais do que isso, né? O mundo só vai piorar e degradar até chegar ao seu fim. Então, não há motivo para a gente, sei lá, gastar qualquer energia. Fazendo algum bem para o mundo. Se preocupando, uh, sei lá, com plantar árvore. Ou... ou tentar melhorar esse mundo. Porque ele tá perdido. Ele tá condenado. A única coisa que nos resta é garantir que a nossa alma vai para o céu e levar com a gente o maior número de almas possíveis então até esse tema qual que é a missão da sua vida é ir para o céu e levar comigo o maior número de almas possíveis então era essa visão escatológica e a teologia que acompanhava ela que eu cresci ouvindo
2: foi com foi com você assim também Paulo a sua infância e adolescência foi diferente
1: Cara, eu, eu sou de berço evangélico, né? então eu sou quarta geração de crentes na família. Por devidas circunstâncias, eu acabei passando a minha infância e minha adolescência mais com os meus avós do que com os meus pais, porque os meus pais trabalhavam muito, eu ficava com os meus avós. E o problema dos meus avós é que eles eram muito crentes, principalmente o meu avô. Ele era muito crente, muito problema, porque ele lidava muito bem com a questão da morte. Então, ele lá, já nos seus 80 e tantos anos, os seus, ele viveu até os 99 então, ele lidava muito bem com a questão da morte, e ele sempre falava, pra mim, imagina, um ancião falando para um, um pequenininho, né, sobre a perspectiva da morte, sobre a ressurreição, sobre o destino final, sobre a vida não ser apenas isso que a gente tá vivendo, mas a morte ser uma passagem pra eternidade, pra para uma situação de glória, para um, uma habitação celestial, né? era a imagem que ele tinha dentro da cabeça, e eu lembro que eu tinha lá na casa do meu avô, tinha um quadro muito bonito, que era uma pintura onde mostrava de um lado Jesus saindo do sepulcro, e de outro lado uma nuvem, e em cima, das, em cima dessa nuvem gigante, tinha todos os santos estavam lá representados, e a Nova Jerusalém. Então, essa coisa da esperança na vida eterna, no mundo por vir, segundo a concepção judaica, fez muito parte da minha infância, fez muito parte aí da minha, do meu processo de aprendizado. Eu cresci num contexto mais pentecostal e dispensacionalista, então era o um máximo você abrir aquele mapa né? dispensacionalista com todas as etapas né? da segunda vinda de Jesus, dividida em trocentas, em trocentas etapas, apocalipse lá relacionado com cada parte da história, né? tudo isso apontando lá para o trono branco e a gente ficava nossa, quando que isso vai acontecer? Quais são os sinais que vão anteceder a vinda de Jesus Cristo? Então, é, diferente de muito pessoas que tinham medo dessa realidade eu até que tinha uma expectativa boa, até porque eu nutria dentro da minha imaginação uma mentalidade assim, muito sofisticada e muito até certo ponto, cinematográfica daquilo que seria a vinda de Jesus Cristo. Aí a adolescência chegou, né, veio a mocidade e acabei conhecendo aí a fé reformada e eu fiquei mais chato e eu já considero que não vai ser lá uh, tudo isso que eu imaginava que iria ser aí na minha Infância, mas essa questão da esperança, quando eu via isso, principalmente na vida dos meus avós, isso, isso era muito evidente porque eles não tinham lá muita saúde, eles não tinham muita condição financeira, eles viviam de subsídio dos filhos, mas o que fazia com que eles acordassem dia após dia, encarar o dia, a realidade dura da nossa existência, era justamente essa esperança de que já já, Deus iria vir buscar eles e eles teriam toda a ressurreição, corpos novos, uma realidade totalmente diferente. Então, é dentro desse contexto que eu cresci e é essa esperança que eu carrego comigo até hoje e eu tento mantê-la acesa dentro do meu coração.
2: Então, existe esperança esperança no dispensacionalismo
1: existe né, existe porque o final e... basicamente é o mesmo
2: <risos> tá certo o processo o, o processo que muitas vezes difere né na verdade o
1: processo não importa muito né contanto que é. o final seja aquele que o apocalipse fala o processo, seja qual for ele eu tô dentro
2: que, que assim seja, amém <risos> é importante estar, de... estar dentro é importante é, importante. é engraçado porque essas, esses dois relatos de certa forma assim Eu tenho um pouco de coisas parecidas com o seu processo, Paulo, de, de, de adquirir esperança a partir do relato ancião tão, dos meus avós e tal. Isso aconteceu comigo também. Talvez não de maneira tão sistêmica, assim, uhum. com o um imaginário pictográfico tão rico. <risos> né? Mas no ambiente da igreja, pintava-se um cenário apocalíptico tão devastador que era difícil nutrir uma expectativa genuína de que isso acontecesse. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Por um lado, existia uma esperança grande, no meu caso, quando o assunto era escatologia individual, para usar aí termos bastante da teologia sistemática, né? Então, quando o assunto era escatologia individual, existia essa esperança de estar com Cristo, de me juntar ao grande banquete, não sei se eu tinha essa consciência de grande banquete quando eu, quando eu era criança, adolescente, mas de estar com Cristo, quase que num desejo escapista, mais no plano de escatologia geral, eu lembro de eu ter um professor de escola dominical que falava que a gente tinha que ansiar para essa escatologia geral, por, essa, por esse retorno de Jesus, mas a, a, a imagem que era retratada era de um cenário tão devastador que na prática eu achava, eu falava bom, eu tenho que desejar isso, eu oro para desejar isso, para conseguir eu não consigo não, não, não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer, não sei se talvez isso seja mais familiar para Marcelo, porque ele teve essa, essa experiência de, de assim, é, pô, eu tenho que desejar que venha um gafanho Outro com cabeça de gente, é, coisas assim. E eu acho. E aí, vocês me dão aí a opinião de vocês. Mas eu acho que assim, o que pode acontecer e o que acontece muito em cenário evangélico é que a gente desloca toda a ideia positiva da eternidade para escatologia individual. E quando a gente pensa em eternidade em estar com Cristo pessoalmente a gente consegue pensar em algo positivo, em algo bom, mas quando a gente está falando do destino da Terra, aí é que a coisa começa a ficar meio assim... A gente não sabe direito o que fazer... Com, com o que a Bíblia diz, com, com as imagens de Apocalipse, ou com o um relato escatológico de 2 de Pedro, ali no capítulo 3, assim, pra, a gente não sabe de... E aí fica aquele negócio, pô, vai ser... E eu ouvi muito o que o Marcelo falou, assim, o fim tá próximo, portanto, não adianta nada. Mas eu tenho um amigo que a igreja dele não queria que ele fosse para faculdade por causa disso. Ele foi o único da, da juventude lá dele, da mocidade lá dele, que foi fazer faculdade, porque... E foi fazer Unesp. Foi fazer engenharia na Unesp, e foi o único da juventude lá dele, e era mal visto na igreja por causa disso, porque assim, você foi fazer faculdade pra quê? Jesus tá voltando, quer dizer, e? assim... É, e, e aí eu acho que é parecido com, com a tua experiência. não eu,
0: Cara, tenho tantas histórias, né? Acho que, como vocês sabem, eu trabalhei lá por sete anos e meio com a CEL como pastor missionário dentro de universitários. E era muito comum cristãos evangélicos que entravam na universidade se questionarem, meu, pra que que eu tô estudando isso? Não devia simplesmente parar todas as minhas outras atividades? Como estudar cálculo? Pra que que serve estudar cálculo se o mundo tá acabando? Preciso pregar o evangelho. Então isso era uma aflição profunda na vida de muitas pessoas, né? Como se tarefas que a gente pode colocar aqui como ordinárias, é, sei lá, construir pontes... Regar uma planta Você vê uma abelhinha afogando né Quem tem, já teve essa experiência como criança E dá vontade de salvar e tirar ela de lá ou
2: Você tinha vontade de salvar?
0: Eu tinha, cara, eu ficava com dó
2: é, Você é uma pessoa boa
1: Eu nem vou falar que, que vontade Eu tinha quando eu vi essas é, coisas
0: Você fala que eu sou bom, você precisa me conhecer mais Mas o ponto é Havia uma aflição real Então a, a esperança Quando esse tema era dito em em relação com a escatologia, parecia assim, algo completamente distinto de tudo que a gente vive aqui. Era um rompimento completo com a experiência presente. O céu, então, vai acabar, as estrelas do céu vão cair, o mundo vai explodir, pegar fogo... Bom, daí tinha a discussão das etapas para isso, mas é, esse mundo aqui não importava mais... E o que nos bastava era aspirar pelo céu, né? E pelo paraíso. E na minha cabeça vinha aquelas imagens meio bucólicas dos anjinhos tocando arpas, que pra mim era um pouco sem graça. E a gente <risos> cara, eu tenho essa
2: imagem na minha cabeça até hoje,
0: cara. Pega, né, cara? Eu, eu...
2: Cara, assim, tipo o céu dos ursinhos carinhosos, Isso. assim, olha, é um negócio que tá tão arraigado na cultura, e na, que ficou, na, assim, é, eu, eu tenho conhecimento bíblico, eu, eu entendo o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém que vem, que desce, mas essa imagem é muito frequente na minha vida devocional, de tipo, mesmo quando eu falo do grande banquete, volta e meia eu imagino a mesa em cima de uma nuvem, sabe? Pois é, cara. <risos>
0: É que essas imagens, elas realmente criam morada na nossa imaginação,
2: hein? Cara, assim, é impressionante. Assim, Volta e meia, assim, como se fosse um chão de algodão, assim, que a Ursinhos carinhosos, a cara. É, você Ursinhos pegou... carinhosos total, Exatamente. total, total.
0: É, agora, pra mim, então, uma das questões que começaram a me desafiar e, e foram curativas para mim no livro do N.T. Wright, Surpreendido pela Esperança, foi assim, me fazer me reapaixonar pela esperança. E uma, uma das primeiras coisas, assim, que ele pontua, e cara, demorou para eu entender isso, mas quando eu entendi, é aquelas coisas que fazem tanto sentido, é ele chamar, na verdade ele não inventa isso, a tradição da igreja diz isso, mas ele resgatar a noção de esperança como uma virtude Ou seja, algo que não é natural Algo que eu preciso treinar É um hábito moral, teológico Que eu preciso praticar várias vezes Para adquirir uma visão esperançosa Ou conseguir habitar o mundo Com a virtude da esperança né? Ele fala até que a esperança é um tipo de linguagem Uma língua estranha Que eu preciso aprender E ela reorganiza o modo De eu experienciar a totalidade da minha vida Então começar a pensar aí, Esperança não é simplesmente o que eu espero Mas é um hábito que eu devo cultivar Um modo de viver a vida Que me habilita a experimentar A realidade de um modo teológico Mais mais profundo, cara, isso reorganizou as minhas categorias me fez pensar. Até um, para mim, até uma dica aí para todo mundo, você precisa ler Surpreendido pela Esperança de Dia e assistir de noite Um Sonho de Liberdade, que talvez seja o melhor tratado teológico existente, um sonho de liberdade. Vocês já assistiram, né, gente? Várias vezes, uhum. né?
2: Várias vezes várias, eu exagero Várias vezes não Poxa. Várias vezes eu assisti O Retorno do Rei ah, Outro, né? Outro várias, várias vezes eu assisti Mais o Chaves <risos> Nossa, não esse, esse é mais do que várias Inclusive, essa é outra imagem Que eu tenho Na minha esperança escatológica Assim, vai ter que ter Algum tipo de equipamento Audiovisual escatológico No qual a gente assiste Chaves e Chapolin Quando tiver vontade O que seria da eternidade <risos> Sem Chaves, Chapolin E eu não sei sei o que que os anjos e Deus vão fazer é, com as partes menos sacras de Monte Python, mas eu também não imagino uma eternidade sem Monte Python. Mas isso é outra história.
1: A vida de Brian. Não, né? Vitor, na minha, na minha concepção religiosa, a gente vai ter um Heaven lá em cima, né? <risos> que vai resolver todas essas coisas, então sem sem estresse, é só chegar lá. <risos> tá
2: certo.
0: <risos>
1: Cara, a, a minha experiência com esse livro, né? Eu, lá no podcast Contexto, eu falei que o primeiro livro que eu li foi um, um livro muito complicado, que foi a tese de doutorado do Tilton, né? Do N.T. Wright, que é o Clímax da Aliança. Então, um livro super maçante ser assim, na primeira vez que eu li, 90% eu nem sequer entendi do que, que ele estava falando. Me deparei com esse Surpreendido pela Esperança, antes mesmo dele ter sido traduzido aí pela Ultimato, a edição que eu tenho a edição de 2008 que eu acho que é a primeira edição e me surpreendeu como o Tom Wright ele articula todos os conceitos presentes no livro dentro até do título e do subtítulo que ele apresenta né surpreendido pela esperança repensando o céu, a ressurreição e a missão da igreja. Mas como que essas coisas podem estar relacionadas, né? Como que essas coisas podem andar juntas? E o Antirite, ele vai explicar que a esperança ele tem duas, basicamente, é, duas dimensões. A primeira é a esperança que nós temos em relação... A vinda do Senhor propriamente dita, né? A, a, a restauração de todas as coisas. E o segundo aspecto dessa esperança é como que essa esperança transforma o meu presente aqui e agora, nessa existência, antes da realidade que nós esperamos realmente e efetivamente chegar. Então... Parece que a esperança não é apenas um motor que nos move para o destino final, mas enquanto nós estamos indo para o destino final, nós vamos transformando por onde nós vamos passando. Né? Essa é, de acordo com a concepção do, do Tom Wright, essa é a missão da igreja. Então, esse mundo tenebroso, esse mundo que muitas, muitos crentes, aliás pensam que não tem jeito, é justamente o mundo que nós, pela esperança que nós carregamos em ter todas as coisas remidas no final, possa ser, de alguma maneira, afetada positivamente, abençoada, transformada pela proclamação do evangelho, pela prática do evangelho, pela vida de todas as pessoas que são parte desse povo de Deus, fazendo com que a soberania de Deus, como o Tom Wright coloca, seja um governo efetivo sobre as nossas vidas de maneira que os céus ele toca a terra, né? Nós vivemos essa esse tipo de antecipação já no presente de uma realidade que nós esperamos, né, que de que nós temos a esperança. Então, pensar e articular nesses termos para mim foi muito importante, porque é como se alguém reforçasse a ideia de que a minha vida aqui ainda é válida. E que a minha missão aqui, para os propósitos divinos, é útil, né? Temos algo a contribuir e temos algo a fazer. Novamente, movido por essa esperança que nos joga para o futuro. Sim.
2: É um negócio interessante porque essa visão que o NT Wright traz em Surpreendido pela Esperança ressignifica o nosso jeito de entender o futuro e como ele altera o presente e ressignifica uma série de coisas que estão ali na Bíblia que dentro de um esquema muito preocupado com escatologia individual, ou com soteriologia, né, ideia de salvação, que é geralmente a estrutura na qual a gente monta as nossas casinhas teológicas, né, quando a gente monta com a soteriologia de Alicerce, existem uns pedaços da história que parecem periféricos, e a gente quando lê a história na Bíblia, são elementos centrais, e aí quando você passa a observar a história do mundo com essa essas lentes da esperança do Anti Rights, alguns desses eventos que estavam lá periféricos na nossa teologia, mas são centrais na Bíblia, voltam pro centro. Né? Um dos exemplos é a ressurreição, né? Pô, a ressurreição é super central. O Paulo diz. Que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, a nossa pregação. Né? Pô, é super central. Só que você pensando num esquema só soteriológico, a ressurreição de Jesus, ela. É difícil encaixar a ressurreição de Jesus como algo muito significativo no grande esquema das coisas. Quando você pensa na esperança escatológica da restauração de todas as coisas, que eu acho que é uma das chaves do que o Paulo acabou de falar, essa expressão restauração de todas as coisas, a ressurreição do filho é o primeiro ato restaurador do evangelho, né? A marca da Páscoa é uma marca absurda em termos de significância, né? E passa a existir a esperança da minha própria ressurreição num novo corpo, mas como nova criatura eu já sou ressurreto junto com Cristo e, portanto, eu tenho que agir como cidadão da Nova Jerusalém, que eu ainda não tô lá, mas eu tô aqui e a minha ética reflete a ética de lá, né? aí eu vou perguntar pro Marcelo um pouco da experiência dele a respeito disso, mas antes disso eu vou contar um pouco da minha experiência com esse negócio porque assim, curiosamente a compreensão dessas coisas para mim veio pela sistemática, não veio pela bíblica né? é um negócio curioso na minha história porque eu tenho muito mais intimidade com a bíblica do que com a sistemática mas antes de entrar no seminário eu tive contato com dois caras que meio que me prepararam para conhecer o Tom Bright, que foram o Moltmann e o Panenberg o Moltmann e o Panenberg pegam toda essa estrutura escatológica e da ressurreição e botam de volta no centro, né? E utilizam como ponto de partida, né? O que, o que para mim, era um, foi onde começou a história. Para mim, aí, quando eu li o N.T. Wright eu falei: Putz, biblicamente é isso, é, é, é esse é o pano bíblico para fundamentar aquilo que o Panenberg estava falando de maneira mais filosófica, sistemática, com outro tipo de metodologia, mas na prática. Significou para mim pessoalmente o seguinte: poxa, esperança final para mim deixou de ser uma utopia, um não lugar, para se tornar uma cristotopia. A restauração final de todas as coisas ela existe porque Cristo está lá. Ora, se Cristo está conosco, na presença sacramental, quer, quer como você entenda isso, de maneira mais luterana, mais reformada, mais memorial, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas a presença sacramental de Cristo conosco e a presença do Santo Espírito e da, da sua ação no meio de nós faz com que o tempo presente possa viver uma cristotopia. Então a minha esperança escatológica tem aí um lance de já e ainda não, no qual eu, como nova criatura, já trago Cristo para o lugar, vivendo uma vida de habitante da Nova Jerusalém, Embora Nova Jerusalém não esteja aqui. E aí eu acho que a ressurreição do Filho de Deus... Oh, surpreendido pela esperança... Ressurreição, pelo, ressurreição do Filho de Deus é uh, surpreendido pela esperança expandido. <risos> Né? O, o Surpreendido pela Esperança ajuda muito. Eu não sei como é que foi a tua experiência, Marcelo.
0: Cara, é, é, acho que tem algumas etapas na minha experiência e que perpassam até o percurso que o Tom Wright faz no livro. Né? Primeiro, é um diagnóstico... Bom, daí tem discussões filosóficas que, é para quem gosta, dá para entrar em detalhes em outros momentos. Mas, de que a nossa escatologia, ou a escatologia da igreja, foi indevidamente super influenciada por uma visão grega, e talvez até platônica, de desprezo pela matéria e pelo corpo. Então, e a minha criação teve um pouco disso, minha criação evangélica, né? de que, bom, o Aonde que vem a tentação? A tentação vem do meu corpo. É, é de lá que vem o, o, os meus impulsos imorais, por exemplo. Então o corpo é inimigo da minha fé. E também essa ideia, né, de que. E você brincou aí dos ursinhos carinhosos, mas que muitos de nós têm essa noção de que o destino final nosso é num estado assim que as experiências corpóreas não, não são importantes. Então, ah, não, não, a gente não vai ter fome, não vai comer não vai fazer nada, o que a gente vai fazer? Sei lá, a gente vai ficar num, num louvor eterno tipo, cantando, talvez, né e até pra cantar precisa de corpo, né e de, e de cordas vocais, e assim, gente eu, eu realmente acredito no poder da música e do louvor, e como que essa é uma é uma visão legítima do que, em alguma medida, a gente vai ter na eternidade, mas tá vendo, essas imagens eram muito carregadas desse tom platônico, e Nietzsche Wright, ele descreve um pouco desse processo, né de como que o encontro é do cristianismo primitivo com o mundo greco romano foi de modo indevido é, superpondo a, a teologia judaica cristã de valores e visões gregas de, é, desconsiderando como tudo que é corpo material é um tipo de prisão para a realidade para a realidade última no mito da caverna famoso de Platão né, a materialidade é um, uma prisão para as formas ideais estaria associada aí à nossa alma. Interessante se você ler, olha só é, escritos até de muitos reformadores você vai encontrar tons disso de como que, por exemplo, eles vão colocar o assento da imagem de Deus, da Imago Dei, não no corpo, mas na alma. Quase todos os reformadores, eles entoam, eles continuam em alguma medida, essa visão platônica. Claro, né, de maneira dúbia, mas também críticos a essa herança e já propondo uma visão da esperança um pouco mais rica. Mas olha só que interessante. Vamos pensar pro nosso corpo e pro mundo. E que diferença isso fez na minha vida. Entender, primeiro, esse mundo para bem ou para mal para Pros que gostam E pros que não gostam Foi o um mundo que Deus criou O um mundo que Deus decidiu criar Deus não tinha que criar esse mundo Ah, mas espera aí O modo de Deus redimir esse mundo Tem a ver com ele Selecionar Eleger Escolher um povo E lidar com esse povo Dentro desse mundo Ah, mais do que isso Deus encarnou Mas ele encarnou neste mundo Mais do que isso Deus ressuscitou e ressuscitou nesse mundo. Então, isso começa a dar vários insights... o Wright explora isso... De que esse mundo tem um valor extremamente precioso. Que os nossos corpos têm um valor extremamente precioso. Assim, e, e que a visão final do nosso destino... Não é um lugar sem criação, sem mundo, sem corpo mas a visão final do nosso destino é a ressurreição dos corpos e, e, e Jesus mostra essa visão final não mostrando que ele não tinha mais fome, mas comendo peixe fazendo um espetinho de peixe convidando os discípulos a comerem com ele, e aí o o Vitor falou da visão sacramental. Olha só que interessante, que talvez uma das experiências místicas mais fundamentais da fé cristã, para anunciar a nossa esperança, não seja o jejum, mas sim a Eucaristia.
2: Ah, mas isso eu não tenho dúvida. A Eucaristia é toda vez que você for uh, comer do pão e beber do cálice. Perfeito. Ou seja, um negócio que você tem que fazer sempre.
0: Perfeito. Então, olha só que coisa. Parece que a escatologia evangélica, mas às vezes ela preferiria
2: que fosse o jejum e
0: não a eucaristia como seu símbolo fundamental, mas não é esse, né? E gente, por favor, né, nada contra o jejum, pelo contrário, é, merece vários podcasts para falar da importância do jejum na espiritualidade cristã, mas o jejum não não tem o mesmo valor escatológico da eucaristia. A eucaristia é superior por assim dizer, né? O partir do pão e partir do vinho a mesa com elementos reais, com comidas de verdade tem lá, seja o seu pão gluten free ou não, mas é um pão que você vai comer, ingerir e que vai ter um efeito no seu corpo, em que os carboidratos vão gerar energia para as suas células isso é parte fundamental do anúncio da esperança cristã então isso começou, e o Ennett Wright trabalha muito isso, com que a esperança cristã não é uma negação da experiência nossa criacional, da nossa experiência com o corpo, mas é uma redenção de tudo isso é uma recuperação, é uma afirmação, obviamente, assim, né? Uma afirmação a despeito do pecado que vai ser eliminado, mas uma afirmação das realidades corpóreas e criacionais. Isso pra mim foi mais do que libertador, foi maravilhoso. Eu falo assim, então, quando eu penso escatologia, eu posso pensar em coisas simples da vida, como... Bom, eu sou um apaixonado por café, eu moo o café aqui em casa, então, quando eu moo o café e sinto aquele cheiro, ou quando eu abro a janela de casa vejo aqui, ainda estou em Campinas não mudei para São Paulo ainda, mas eu tenho uma cena de um rio correndo aqui embaixo ou quando eu olho para o céu à noite, ou, ou quando eu abraço alguém né, e, e sinto é, essas, esses pequenos momentos da misericórdia divina que se concretizam em experiências materiais, isso tudo está sendo afirmado isso está sendo dizendo que isso vem de Deus e é um sinal do que Deus está fazendo para o seu povo e para sua criação Música
1: O que o Marcelo tá falando faz todo sentido, cara, porque nós não temos a possibilidade de pensar em redenção se não for em termos materiais também. Então essa maldita dicotomização, essa, essa segregação entre a matéria e, 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 e as coisas etéreas, as coisas espirituais, ela não é cristã desde o seu nascimento, nem judaico, são elementos pagãos que foram incorporados ao longo dos tempos e que de alguma maneira são os grandes culpados de nós termos essa visão exatamente de após a morte irmos para o céu, deixarmos tudo aqui. E, de maneira desencarnada, flutuar sobre as nuvens, né? pular sobre as nuvens e ter a eternidade vagando pelo grande universo uh, sem fazer nada. Que emoção a alma vai ter? Que coisa prática a alma desencarnada vai poder fazer? Isso remete a uma visão muito integrada de todos os elementos da Bíblia, que é justamente o que o Tom Wright ele nos convida a fazer até quando você vai analisar a própria estrutura do livro, tem uma visão integracional em termos cronológicos, englobando em uma coisa só aspectos do passado e do futuro, tem uma visão que integra toda a história da redenção, desde a criação até o ponto final, que é o retorno de Cristo e o estabelecimento do seu reino. E o que, que é esse ponto final da história, se não uma volta aos propósitos originais da criação dos seres humanos que foram perdidos lá no Jardim do Éden? Um Jardim do Éden físico, um Jardim do Éden onde havia seres humanos físicos, e que, pela infelicidade do processo histórico e do pensamento e da interpretação, nós aprendemos a ser crentes cuja esperança está apenas como uma zona de escape né? para abandonar todas as vicissitudes desse mundo maldito físico, como se o mal fosse algo intrínseco ao elemento criado, material, sendo que a Bíblia obviamente diz que não é, o mal tem o um mal em elemento externo à própria criação, que corrompeu e subjugou essa criação, mas que pelo poder do evangelho ele é quebrado. E esse evangelho nos dá justamente essa perspectiva de nós voltarmos a ser aquilo que Deus planejou que nós fôssemos. A nova criação, esse céu que não é o céu que está lá em cima, mas é um céu que desce como noiva ataviada e inunda e, e substitui e refaz tudo. Todas essas coisas que, já nesse estado caído, nós consideramos como algo tão belo, tão perfeito, que é o nosso universo. Se o nosso universo, do jeito que está, né, cheio de político corrupto, cheio de pastor picareta, é um universo que vale a pena viver, imagina a esperança que nós devemos ter nesse universo totalmente renovado aonde o pecado será absolutamente extirpado e aonde a glória do Senhor brilhará como o sol da justiça, então essa visão da esperança é o que muitas vezes faz com que os cristãos possam encarar as agruras da vida de uma maneira diferente. Então, novamente, a esperança não é algo apenas relacionado em como você vai fugir dessa vida. É algo relacionado a como você vai encarar essa vida. E, e sem me alongar, ontem eu estava vendo um documentário numa, num canal de TV coreano e estava falando do drama dos velhos, dos idosos, que não tem ninguém para tomar conta. Muitos deles morrem sozinhos, sem o amparo de ninguém, né? Sociedades como o Japão, na Coreia, onde a pirâmide demográfica já não é mais uma pirâmide, mas é um cálice, né? Ah, tem muito mais gente idosa do que gente nova. Fiquei pensando qual que seria a esperança desses velhos, dessas velhas, desses idosos, dessas idosas em não ter o seu corpo funcionando direito, em não poder andar, em não poder comer. Muitos deles já não sabem nem quem eles são, já não reconhecem nem o próprio filho... Qual é a esperança que essas pessoas podem ter em viver um dia a mais? Talvez vamos chegar nesse estado. Pela graça de Deus, vamos chegar num estado melhor, mas ninguém garante isso. O que vai nos sustentar quando a nossa memória nos enganar e nós não lembrarmos mais de ler a Bíblia? Nós não lembrarmos mais por causa da velhice dos hinos da igreja, das palavras pregadas? O que vai sustentar a nossa existência se não for essa expectativa de que eu tenho a missão de viver até os últimos segundos que Deus me deu para poder atravessar o Rio Jordão e entrar nesse novo mundo que com certeza Deus há de dar a todos aqueles que esperam nele e buscam nele. Então, esse é o sentido particular da esperança para mim, um sentido que tem um, uma esperança que tenta ver todas as coisas integradas entre si aonde Deus vai, como Tom Wright vai falar, vai colocar em ordem todo o quarto desarrumado.
2: Essa é uma ilustração maravilhosa. E, porque isso que o Paulo acabou de falar, ouvinte, se você não está surpreso até agora, você deveria estar surpreendido por Anti Wright, sabe? Porque... Isso que o Antirite fala do quarto desarrumado, que vai ser colocado em ordem, e essa maneira como o Paulo explicou, acabou de explicar pra gente, como essa esperança invade a nossa cabeça, resolve dois dos grandes problemas que nós temos. O primeiro é o que a gente faz com a realidade, porque a maneira como nós temos de ter acesso à realidade e interpretá-la, é por meio dos nossos sentidos e da nossa memória, essencialmente físico. Foram as dádivas que Deus deu pra para que a gente pudesse experimentar o que ele criou. Seria absurdo que, num plano escatológico de restauração, a gente entende que melhor, superior aquilo que nós vivemos hoje, seria absurdo que nós fôssemos desfeitos daquilo que Deus deu de dádiva para nós, para que a gente experimentasse aquilo de bom que ele criou, que são os nossos sentidos e a nossa memória. Então, de um lado individual a gente tem isso. De um lado, num plano de história da realidade, nós temos uma outra questão que está sendo resolvida aí, nesse tipo de esperança escatológica, do quarto desarrumado que passa a ser colocado em Ordem que é a questão do problema do mal é lembrar que sim, Deus está fazendo algo em relação ao caos no meio do qual nós estamos, e esse algo é consertar o caos e não separar um grupo de pessoas para que fuja do caos basicamente são essas coisas que o Wright vai trazer pra gente. Aliás, até por isso que ele tem um outro livro que, sobre o problema do mal, porque esse tipo de teologia que o Ant-Wright desenvolve é muito bom pra fazer Teodiceia, acaba que resolve muita coisa pra gente. Agora, chegando aí nas nossas considerações finais, eu queria é, que vocês pensassem, imaginassem, em quem está nos ouvindo num no contexto da sua comunidade local. Se vocês tivessem que falar sobre uma grande lição ou tarefa ou mudança de entendimento que surpreendido pela esperança traz para quem está exercendo o ministério para quem está na comunidade local aqui e agora, ou que trouxe para você, Marcelo, para você, Paulo, que só assim, ah, quando eu tava fazendo Ministério, surpreendido pela Esperança, ou essa visão escatológica mais presente no NT-Right, mudou isso aqui para mim. O que foi essa coisa? Uma coisa que quem tá ouvindo a gente agora, talvez possa conseguir colocar em prática no minuto que desligar esse esse áudio.
0: Cara, que pergunta top e difícil de responder, mas são tantas coisas. Então, eu, eu diria que é o seguinte, é, de novo, foi uma ampliação, vou pôr nesses termos, uma ampliação do que significa a missão da igreja e do cristão. Uma ampliação e um enriquecimento. É, ah, ficou mais rico para mim. Então, se de fato o significado da ressurreição de Jesus é que a nova criação foi inaugurada agora, ou para usar o poeta Tom Wright... Né? O amanhecer do novo dia já começou E pra quem assistiu é, O Senhor dos Anéis sabe que esse é um tema presente lá, né? Por exemplo, no finalzinho Das duas torres quando o Gimli olha Finalmente depois de dias de sombra Amanhã chegando E o Gandalf é, Caminhando com a cavalaria né, para derrotar os orcs. Mas se de fato a ressurreição de Jesus inaugurou No meio dessas trevas todas A nova criação Significa que a missão da igreja é Testemunhar pro mundo Que essa realidade é verdadeira E claro, isso envolve a pregação da mensagem de Jesus Mas com ela é uma demonstração Viva Que a realidade de Jesus Da nova criação está inundando o presente para usar um missiólogo Leslie Newbigin Que está começando a ser mais traduzido, divulgado Em terras brasileiras, graças a Deus Ele fala que não há nenhuma prática evangelística Mais poderosa Do que uma comunidade cristã Que vive a realidade de Deus então, é, é essa noção radical ou fundamental de que a missão de igreja encompassa essas práticas de amor mútuo, de afeto, de lidar corretamente com a criação, de saber experimentar os presentes que Deus imbuiu no mundo de maneira apropriada, de desenvolver as diversas virtudes da fé, da esperança, do amor, da coragem, da paciência, da perseverança, que vão ser a moeda comum no mundo vindouro, e de ensinar para as pessoas o que é esperar propriamente dito, esperar nesse sentido não é simplesmente sentar o bumbum na cadeira e ficar no Twitter falando que Jesus é legal mas esperar no sentido cristão, para citar um amigo nosso é caminhar, né? Citar o querido Marcos Almeida, esperar é caminhar no sentido de que é praticar no dia a dia, na totalidade da vida, a nova criação praticar a vida como com a crença de que Jesus de fato ressuscitou e essa realidade foi inaugurada, então isso transformou o meu jeito de experimentar as pequenas coisas de experimentar os meus relacionamentos de entender a minha ação, seja na economia na política, na, nas minhas amizades, no meio ambiente isso transformou a, o meu carinho e a, a importância da igreja como esse lugar onde a nova criação tem que ser experimentada e proclamada. Não é simplesmente um lugar que eu vou, é, sei lá, para ouvir uma pregação, para cantar, ou para servir no ministério, mas a igreja é a comunidade, é o ambiente que experimenta a realidade da nova criação e comunica isso pra mim. Isso é maravilhoso. Isso dá esperança. Isso dá vontade de viver. Isso surpreende. Isso mudou, assim, o meu jeito de viver o meu cristianismo. Né? Então, a, a minha empolgação vem bastante dessa
1: a minha surpresa, quando eu peguei esse livro para ler, talvez seja a surpresa que os nossos ouvintes vão ter quando lerem qualquer livro do Tom Wright pela primeira vez, mas mais especificamente esse, é quando ele diz que os evangelhos não são um guia de como você vai pro céu depois que você morrer. O evangelho não se trata apenas disso. E durante muito tempo, talvez, a nossa esperança em sermos cristãos esteve alicerçado apenas nesse fundamento de... Ah, eu vou viver porque eu vou para o céu. Ou eu sou cristão porque eu vou para o céu. Ou eu vou para a igreja para ir para o céu. Eu vou fazer isso para ir para o céu. É uma esperança? É uma esperança. Mas o livro do Tom Wright, ele nos ajuda a desenvolvermos e aperfeiçoarmos, a colocarmos mais carne, mais tendões nesse esqueleto que a gente pode chamar de esperança, vendo que essa esperança pode ser encontrada não apenas no mundo por vir, mas no mundo aonde nós estamos, dentro da nossa realidade, porque é nessa realidade que Deus se revelou a nós. No Antigo Testamento pelos profetas e no Novo Testamento com a vinda do seu filho e os seu filho se fez carne e habitou no meio de nós. E é dentro desse mundo presente, de acordo até com o que o Antirite diz, é que nós podemos encontrar razões para praticar a esperança e viver a esperança dentro das nossas comunidades. Na medida em que você estiver na sua igreja, na medida em que você estiver servindo na sociedade, como que você pode colocar essa esperança para nortear todas as suas ações? Como que você pode viver essa esperança nos momentos em que você tem graves crises emocionais, graves crises de relacionamento, envolvendo fatores internos ou externos? A esperança pode nascer dentro de Todos esses, de, de todas essas situações que nós aparentemente consideramos como negativa dentro desse mundo material caído pelo pecado, é justamente dentro dela que a luz brilhou, é foi dentro das trevas que a luz resplandeceu. A esperança de que Deus tem algo para nós que não é para o amanhã, mas que em Cristo já começou em nós hoje, a vida eterna já começou, a vida eterna é já daqueles que creem e já aqueles que se submetem ao Senhorio de Cristo. Então, eu acho que a gente pode ter uma vida um pouquinho melhor, uma vida um pouquinho menos rancorosa, menos ressentida quando nós piscamos e nos damos conta de que nós já estamos vivendo a realidade do amanhã aplicado a nós hoje por causa daquilo que Jesus fez. É uma interpolação muito louca que o Evangelho promove entre o presente e o futuro. Nós podemos ver hoje aquilo que nós esperamos para o amanhã e podemos nos beneficiar disso, que a nossa vida possa ser uma vida mais pra frente olhando pra frente mas também vivendo hoje no nosso estágio inicial no nosso estágio presente aquilo que Jesus fez aquilo que é o alvo e a essência da nossa esperança que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo
2: Olha só como eu fui malandro. Esperei esse tempo todo vocês falando pra pensar no que eu ia falar. Eu peguei o Marcelo de Sopetão na minha pergunta. Ele teve poucos segundos aí pra responder. Eu esperei vocês falarem tudo, fui pensando do que eu ia falar. Então capricha, Cê, hein? Vocês me, me deram um monte de material né, pra, pra eu poder construir em cima. Mas assim, falando sério agora, eu acredito no seguinte. Um pouco do que cada um de vocês falou tem que informar o nosso jeito de fazer evangelho de evangelização, de fazer evangelismo, de evangelizar, suspendido pela esperança, dá pra gente uma história bonita pra contar que ressoa muito mais no coração das pessoas de hoje em dia, do que a mensagem individualista egocêntrica das quatro leis espirituais, por exemplo nada contra quem evangeliza e quem evangelizou com quatro leis espirituais a questão é que em muitos ambientes perguntas sobre como se restabelecer individualmente num relacionamento com Deus não é a pergunta que as pessoas estão fazendo mais. já se fizeram muito isso, não é mais, e e, surpreendido pela Esperança fornece um jeito pra gente de contar a história da Bíblia que é belo do início ao fim, é uma narrativa carregada de estética do início ao fim, se isso povoar a nossa evangelização, contando a história de um Deus que cria um mundo originalmente bom que é corrompido pela nossa crueldade mas que Deus não se ausenta desse mundo, mas envia o próprio filho dele em resgate desse mundo para que a crueldade humana tenha uma data de validade que Deus está observando e vai colocar um fim em tudo isso, e esse trabalho de Deus, no qual ele sofre junto com a humanidade por causa da crueldade humana, faz com que esse mundo seja restaurado para algo ainda melhor do que ele era quando foi criado originalmente bom. Essa história povoando os nossos lábios tem um potencial evangelístico absurdo. E tem um potencial discipulador tremendo também. Porque eu abandono a ética pelagiana de olhar para a escritura e pensar no que eu posso fazer para ir para o céu, e eu passo a ter uma ótica, talvez até mais agostiniana, de olhar para a cidade de Deus e pensar, essa cidade de Deus é maravilhosa, então a cidade dos homens precisa ter algum contato com esse negócio e eu passo a fazer o bem não porque eu quero ir para o céu num processo de barganha porque eu faço bem mas eu passo a fazer o bem porque eu desejo que os homens conheçam a ética da cidade de Deus para usar um pouquinho do que o Paulo falou do céu tocando a terra, achei outra coisa muito bonita, que o, Paulo falou. o céu tocando a terra, eu acho que isso orienta o nosso evangelismo, orienta o nosso discipulado, orienta a nossa oração, passa a fazer muito mais sentido o que Jesus diz na sua oração dominical, que ele nos ensina, seja feita a tua vontade, assim na terra? Como é nos céus? Ora, como é feita a vontade de Deus na terra? Como ela é feita nos céus? Quando nós vestimos a nossa missão de cristãos ressurretos, de vivermos a ética da nova Jerusalém que vem, uma ética da esperança. Então, você ouviu esse, esse podcast aqui, você tem ferramentas para melhorar a sua evangelização, uma evangelização mais efetiva, especialmente no ambiente pós-cristão. Você tem ferramentas para melhorar o seu discipulado, um discipulado mais consciente da eleição divina e de, e de que a gente não alcança com os nossos méritos a salvação. Você tem ferramentas para entender melhor a tua vida devocional em oração. Então, Surpreendido pela Esperança, realmente é um livro que permeia, eu diria que toda a espiritualidade do cristão. Promovendo uma compreensão melhor do que a narrativa bíblia traz pra, pra gente. Aí, aí eu sintetizei vocês dois aqui, olha que sacanagem. <risos> Gente, obrigado a cada um de vocês que está nos escutando por prestarem atenção até o final aqui do nosso podcast. Considerações finais, Marcelo e Paulo, alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Sem considerações finais, portanto. <risos> aqui é rápido, que o é um negócio assim, respirou, não falou, a gente já toca tá o barco. Então, eu conto com cada um de vocês para que vocês continuem no curso. Parabéns por chegarem até aqui. Obrigado, Marcelo, por dispor do tempo para organizar todo este negócio e para conversar com a gente aqui hoje. Obrigado, Paulo, por contribuir também trazendo a sua leitura a sua sabedoria e tudo aquilo que você estudou pra nos enriquecer tá certo? eu vou ficando por aqui, até a próxima despeçam-se também vocês Marcelo e Paulo.
0: Galera que privilégio estar aí com os meus amigos conversando sobre Tron Wright e esse tema da esperança então vamos junto aí ao longo das próximas semanas, aprendendo, conversando, dialogando, lendo bastante, especialmente crescendo na nossa experiência como cristãos, na nossa relação com Deus, em como viver a vida cristão no já e
1: agora. Pessoal, mais uma vez aí, obrigado pela companhia de todos vocês, aos meus queridos amigos aqui da mesa e já faço um convite para o nosso segundo episódio que vai ser um episódio totalmente voltado para um cara que viveu do começo ao fim do seu ministério essa realidade da esperança e foi um apóstolo da esperança, por que não? Vamos falar da obra talvez, uma das mais recentes do Antirite, que é a biografia de Paulo. Até lá, você ouça o nosso podcast e espere bastante por esse segundo episódio.
2: É isso aí, gente. Até a próxima.
1: Cosmódromo Estúdio